سلام به پادکست کافه چی خوش اومدی من رو اینتن هستم سلام من علی هستم و این قسمت 16 از کالچو کافه است سلام خدمت شنوندگان پادکست کافچی با یه قسمت دیگه در خدمت شما هستیم یه هفته سریای جذاب پیش رومونه یه قوره کشی پرحرف و پرهاشیه که دوبار تکرار شد و تیما رقبای خودشون توی مراحل بعدی شناختن یه دربی جذاب و کلی مسئله دیگه که توی این اپیزود بهش میپرازیم با روی این تن بله علی جون خیلی ممنون از تو من مجددا سلام عرض میکنم خدمت همه شنونده ها تشکر بابت اینکه به ما گوش دادن بر ما کامنت گذاشتن و به ما کلی انرژی دادن و برای اونایی که از این اپیزود با ما همراه میشن پادکست کافچی کاملا بداهه ضبط میشه و ما هر هفته به بررسی بازی های باشگاهی ایتالیا میپردازیم خب علی بریم تو این هفته شیرجه بزنیم و با بازی سمتور یا جنوا شروع کنیم بازی که قدیمی ترین دربی ایتالیا و معروف به دربی دلا لانترنا یا دربی فانوس علی اگه موافق باشه اولش یه پیشین تاریخی بگم از این دوتا باشگاه و دربی و بعد تو تکمیلش کن و وارد خود بحث این بازی بشیم خب جنوا قدیمی ترین باشگاه ایتالیاست از این جهت که شاید قبل تر از جنوا هم باشگاهی تأسیس شده باشه ولی پاورجا نبوده قدیمی ترین باشگاهی که تأسیس شده و تا امروز پاورجاست جنواست که سال 1893 تأسیس شده جنوا مال خود شهر جنواست موقعیت شهر جنوا هم میشه توی شمال ایتالیا پایین تر از پیمونتی و یه حالت بندرگونه هم داره لب دریاست شهر جنوا و کلن اون منطقه خیلی جالبه جنوا نه بار قهرمان ایتالیا شده و از نظر افتخار چهارمین باشگاه پر افتخار ایتالیاست ولی این نه بار قهرمانیش یکیش که مال اصلا قرن قبلشه یعنی مال سال 1898-99 ایناست و آخرین قهرمانیشون هم مال 1923-24ه و از اون به بعد دیگه باشگاه وارد یه دوره میشه که دیگه نمیتونه به این دوران اوجش برگرده اما رقیبشون خیلی جالب تره رقیبشون که باشگاه سمت دوریا سال 1946 تأسیس شده و قبل ترش یعنی این خود سمت دوریا از ادغام دوتا باشگاه به وجود میاد یکی آنره دوریا و یکی هم اسمشو خدا کنه به تو هم درست بگم سمپیر دارنسه که 
اسم این دوتا رو با هم ادغام میکنم میشه سم دوریا یعنی اون آنجه دوریا رو از آخرش میگم از این سم پیرش و رنگ لباسشون رو هم از خود آنجه دوریا برمیدن این آنجه دوریا باشگاه قدیمی تری بوده و ارزم به خدمت شما که واسه خود سمتوری هم خیلی جالبه اونا یه دوره تقریبا تلایی اول دهه نوت داشتن قهرمان اسکودتو میشن سال نوت یک سوپرکاپ ایتالیا رو میبرن تو همون سال قهرمان جام برندگان اروپا میشن تو سال نوت و توی فینال جام اروپا هم سال نوت دو تو وقت اضافه یکیچ به بارسا میبازن این همون دوره یه که فکر کنم جانلوکا ویالی و با استاد مانچینی توی سمتوریا بازی میکردن سمتوریا طرفتاره خیلی متعصبی هم داره اصلا شروع اون تیفوسی ها و اولترا هم اگه اشتباه نکنم از خود باشگاه سمتوریا بوده اما چرا اسم این دربی دربی دلا لانترناس این برمیگرده مثل همون دربی دلا موله یا دربی دلا مادولینا به یه علمان معماری توی شهر جنوا که این مال یه فانوس دریایی توی بندر جنوا به اسم تور دلا لانترنا و اسمشو از نماد این شهر گرفتن بعد خب جنوا قدیمی ترین باشگاه ایتالیاست و قدیمی ترین دربی ایتالیا مال همینجاست اولین بازی بین آندره دوریا و جنوا سال 1902 برگزار شده که جالب 49 تا بازی تا زمانی که باشگاه آنره دوریا ادغام نشده بوده 49 تا بازی بین جنوا و دوریا برگزار میشه از این 49 تا 30 تاشو جنوا میبره و فقط 8 تاشو میبازه اما بعد از ادغامش توی اولین بازی بین سمت دوریا و جنوا که سال 1946 برگزار میشه سمتوریا سه هیچ برنده میشه و توی اون بازی که تماشاچی عجیب غریبی هم میاد و از اونجا به بعد دیگه کلن ورق برمیگرده 105 تا بازی بین دوتا تیم برگزار شده 26 تا برد برای جنوا بوده 41 برد برای سمتوریا بوده حتی این آمار از 1946 به بعد حساب کرد و والا این بازی آخرش هم که باز سمتوریا سه یک تونست جنوا رو ببره این حالا از اطلاعاتی که من داشتم در رابطه با این بازی خب چقدر اطلاعات خوبی بود خب جنوا مثل خیلی یه لحظه فکرم کلا رفیس پادکست کافه سانسوینو که ایشالا بتونیم اون برنامه بودش جلو ببریم جنوا خب مثل خیلی از باشگاه هایی که توی دنیا فوتبال هستن استارت ظهورش با یه سری آدم انگلیسی رقم خود یه سری مهاجر انگلیسی یه باشگاه کریکت اومدن تأسیس کردن و بعدش رفته رفته این جنوبای فعلی شکل گرفت که از نکات جالبی که هستش رو این تن اینه که توی دهه سی بود یعنی قبل از دهه سی نوشتار جنوا به صورت جی ای این او ای بودش یعنی حالت انگلیسی طوری بود که توی تلفظ ایتالی و املای ایتالیایی بعد از او یه وی قرار می گرفت و تو اون دهه که یه جورایی اوج قضیه فاشیست توی ایتالیا بود این افراد متعصب اومدن گفتن آقا این باشگاه باید املاش ایتالیایی بشه و اومدن در ادامه اون وی رو به حالا نام باشگاه اضافه کردن و خیلی نکته جالبیه رو این تن. از وقتی که این کارو کردن اون باشگاه دیگه جام نورده 
و بعدش هم حالا که در ادامه میاد سمتوریا شک میگیره نکته در مورد سمتوریا بگم یه جوره کادر فندی تیم ملی ایتالیا این روزا سمتوریاییه و با حضور استاد استور آقای روبرتو مانچینی و آقای ویالی عزیز خب یه کادر فنی خیلی خوب هستش اونجا خب اوایل دهه 90 و تو اون دهه کلا سمتوریا با ستاره های مثل همین مانچینی و ویالی کلا خیلی روند خوبی رو داشت یعنی رو این تر گفت تا فینال لیگ قهرمانان هم رفتن بعدش توی وقت اضافه روی کاشته ای که رونالد کومن زد بارسلونا اونجا قهرمان شد بارسلونا کرایوف البته این فینال لیگ قهرمانی که من میگم 5 سال قبل ده 90 بود یعنی 1985 6 اینا بوده برگزار شده این فیناله به خود قبل تر بوده و اینکه توی فصل 90-91 جنوا یه بازه 13 ساله نمیتونه رقیب خودش رو شکست بده یعنی که تا اینکه میاد توی فصل 91 با نتیجه 2-1 سمتوریا رو شکست میده اتفاقا توی همون فصل هم سمتوریا میاد قهرمان میشه و این خیلی نکته جالبی بود که اون رونده خب میشکنه ولی با این حال سامتوریا میاد و قهرمان میشه و کلا دهه دهه خیلی خوبی برای سامتوریا بود که روین تن به افتخاراتشون اشاره کردش من یه از لحاظ اجتماعی هم بررسی کنم قشر هوادارای دو تیمو طرفدار جنوا با تجربه قدمت باشگاه مرکزیت بهتری دارن یعنی بیشتر یعنی مرکز شهر یعنی اون پوسته اصلی و قلب شهر طرفدار جنوا هستن و هوادارهای سمتوریا بیشتر از حومه شهر هستن که یه جورایی طبقات و اختلاف طبقاتی هوادارهای دو تیم ها مشخص میکنه اختلاف بینشون هم خیلی زیاده و یادم یکی از دربیا اصلا همیشه هم اینجوری ها همه دربیا یه بنری دارن جنوایی ها کلتا این فکرم توی سال 2011 بود اصل این قضیه که تو من نوشته بود آقا این شهر اصلا شما رو نمیخواد جنوا رو ترک کنید و این حرفا حالا یه جورایی جنوایا اینکه یکی از قدیمی ترین باشگاه ایتالیا مثلا این خیلی از افتخارات مهمشونه یه مورد از کار جالب هوادارشون هم بگم سال 2018 به دلیل اون فاجعه پل موراندی توی همین شهر یه تعدادی حالا یه چیز حدود چل دو سه نفری جون خودشون رو از دست دادن و بعد این اتفاق هم هواداره دو تیم خیلی خوب با هم متحد شدن و یه سری ترهای گرافیکی توی فضای مجازی منتشر کردن و این حرفا خلاصه این بود کلیت رقابت جنوا و سمتوریا اگه بحثی در مورد تاریخ سشون نیست رو این تن بریم سراغ اصل بازی نه نه به نظرم با اشاره به این که جنوا تو این روزا اصلا حال و روز خوشی نداره و تو این روزایی که همه تیما جلو یوونتوس میتونن خوب نتیجه بگیرن جنوا هم حتی نتونست با شفچنکو نمیتونن به اون چیزی که میخوان برسن در اون سمت ولی سمتوریا علی تیم جالبیه چیچو کاپوتو رو دارن آنجا کانجوبا رو دارن و آقای گابیادینی و تو این بازی هم تونستن سیک برنده بشن فصل پیشم این تیم با حضور آقای رانیری یه حال و هوای جالبی داشت آها کوالیارلام فراموش کنم کوالیارلام داره علی بریم سراغ خود بازی آره ترکیب سمتوری خیلی باحاله رو این تمام مثلا بعضی وقتا میشینیم توی فیفا 
دربی های ایتالیا رو بازی میکنیم از بین سامپدوریا جنوب خود همیشه سامپدوریا رو برمیدم چون خودش ترکیبشون هم خوراک فیفاست این سری بازیکن خیلی خوب دارن مخصوصا حالا این فصل چیجو کاپوتام بهشون اضافه شد کاپوتو فصل قبل توی ساسولو خیلی خوب بود یعنی حتی فصل قبلترش هم اما اونایی تغییر مربی داشتن این فصل آقای روبرتو دیورسا رو آوردن روی نیمکتشون یه مقداری هم حالا فصل اونجوری که باید خوب شروع نکردن اونورم که جنوا اصلا اوضاعش خوب نیست یعنی دیگه کاملا توی منطقه سقوط هستش دیگه توی منطقه سقوط باشی دربی رو هم ببازی واقعا دیگه چیزی واسه از دست دادن نداری سمتوریه توی این بازی اکسی دو سه صدام داشت جنوا ایکسی یک و ایکسادام بازی سه یک شد گله سمتوریا رو گابیادینی کاپوتو و یه گل به خودی از تیم جنوا تشکیل دادن گل جنوا هم آقای دسترو به سمر رسوند این همه اسما قشن اسمایی هستش که پنج شیش فصل توی سریا میشنویم یعنی خیلی خوب و همه اوکی هست جنوا هم بخواهم در موردش صحبت کنم من احساس میکنم خیلی بهترین فصل نتیجه بگیرن یعنی نرم لیست بازیکناشون رو این تن یه جوریه تو مثلا بای دیفالت داشته باشی میتونی تیمو 12 13 تحویل بدی یکی از بتن گلرای ایتالیا رو دارن سالواتار سیریگو دیدیم چقدر جلوی یوونتوس خوب بود حالا استفانو استورارو رو دارن که مال یه سبق و بک بدی نداره حالا درسته یووه یا ازش خوش نمیاد گوران پاندو رو دارن <تصفح> <تصفيق> و ماتیا دسترو رو دارن واقعا میام اسکوادشون رو مثلا با تیمی مثل امپولی که الان اوزاش خیلی خوب مقایسه میکنم میبینم واقعا نباید اینجوری میشد و یه نکته فقط در مورد فرمیشن چینه چی که تیم ها بازی میکنند بگم سامتوریا یه سیستم سدفایی رو داره یعنی بخشید سامتوریا یه سیستم همیشه چهار دفاعی رو داره یعنی فصل گذشتم که آقای رانیری بود اینا این 4 4 2 خودشون رو حفظ می‌کردن قشنگ آنتونیو کاندروا رو گوشه راست بازی میده کاندروا هم تو که میدونی استاد سانتر کردن مخصوصا طرف راست سلطان زیک آقای کونته خیلی به خاطرش دوست داشت اصلا خیلی خوب سانتر میکنه بعد یه 4 4 2 کلاسیک خوشگل و مختصر بازی میکنن زوج حملهشون هم گابیادنی و کاپوتو که حالا قبلترا مثلا فیکسشون دیگه کوالیارلا بودن مثلا نیمکت نشینه اونورم جنوا که صدفای خسته ای رو بازی میکنه و بازش هم خیلی زیر نظر آقای اندری شفچنکو خوب نیستش آخرین پیروزی جنوا هم من بخوام بهش اشاره کنم به دوازده سپتامبر برمیگرده جایی که سه دو کالیاری رو بردن و به جز این دیگه رو این تن هیچ پیروزی توی سری این فصل نداشتن آره دیگه تنها شانسشون جلو یووه بود که اونم از دست دادنی بریم سراغ بازی بعدی فیورنتینا چار هیچ تونست سالرنیتارا رو ببره فیورنتینایی که با یه بازیکن حسابی داره دلبری میکنه دوشان ولاهویچ چقدر این ولاهویچ خوبه واقعا من وقتی بازیش رو میبینم لذت میبرم همه کار میتونه کنه رو این یعنی قد مناسبه برای حضور تو دویله هوایی داره با پا راست خوب میزنه با پا چپ خوب شد میزنه پاسای خوبی میده یعنی پاسایی که میفهمی این بازی کن در کوهوش فوتبالی مناسبی داره حالا یوه یا میدونن چی میدونم شبیه مراتا نیست و میدونه که کجا دقیقا چه کار رو انجام بده و واقعا خیلی دوست دارم حالا آینده آیندهش خراب نشه 
نمیگم بیاد یوونتوس آنس خراب نشه چهار تا گل زدن توی این بازی و گلاشون بوناونتورا دو تا ولاوویش یه دونه ماهل زد جلوی سالرنیتانا نکته جالب و خیلی خیلی باحال قضیه اینه که الان فیورنتینا پنجمه با سی امتیاز بالای یوونتوس و 6 امتیاز با ناپولی فاصله داره که توی رتبه چهارم یعنی منو یورون تا یه جوری یاد اون فصل میندازه که دیگه اوجشون بود با پراندلی حوالی سال 2000 که به بعدش هم بازی خورده خوب بودن یعنی خیلی خوشحال میشم اگه باز فیورنتینا رو ما توی رقابت اروپایی ببینیمش واقعا چه از دهاز قدمت چه از دهاز حالا سمبولی همه چیشون به نظرم یه تیم باحال هم و جالبش اینه که اینا فست قبل در حال سقوط بودن روی این تن یعنی اول فست که آقای یاکینی رو نیمکتشون نشسته بود که الان سرمانبی پارما شده به تازگی با عرض ارادت به حضرت بوفون و بعدش جاشو داد به پراندلی پراندلی اومد و افسرده شد یعنی کلا دیگه مربی گذاشت کنار مربیگری گذاشت کنار و بازم آقای یاکینیه برگشت و حالا اونا به هر ضرب و زوری بود در این رقابت سری موندن و این فصل میبینیم که با یک مربی درست با یک فلسفه درست با یک سبک درست چقدر خوب و زیبا دارن بازی میکنن ما چند تا تیم این فصل رو این که خیلی خوبن یعنی سبک بازیشون لذت میبری شاید خیلی خبری از اون محافظ کاری صرف نباشه یکی شلاس خیلی در موردش صحبت کردیم یکیش فیورنتینه و به نظرم میتونن واقعا هم این رتبه خودشون حفظ کنن روی این تب با توجه به لغزش هایی که من دارم توی مدعی ها میبینم حداقل امر از تیمایی مثل یوونتوس خیلی بهتر کار کردن و به نظرم حداقل حق اونها برای این فصل لیگ اروپاست اگه مثلا ادعای بزرگی نکنیم بگیم لیگ قهرمانان باید به نظرم لیگ اروپا راحت برن و خب همه چی به نظرم مهیا هست این فصل که برگردن به رقابت اروپایی و یه نکته هم که جالبه رو این تن اینا اصلا مساوی نداشتن یعنی یا بازی ها رو بردن یا بازی رو باختن در مورد سبک بازیشون همینجوری بود گفتم یعنی خیلی مشتی فوتبال بازی میکنن خلاصه 10 تا برد 7 باخت صفر مساوی مختصر و مفید اصلا این که گفتی نباختن دوباره محبوبیتشون برای من خیلی بیشتر کرد مساوی نکردن خیلی آره مساوی نکردن مساوی نکردن و خود مساوی نکردن من ازم نباختن اصلا خودش یعنی اینقدر محافظه کاری که نداشته باشی و نترسی خیلی خوب علی یه آمارم داره عزیز دل ولاویچ دلها که به اونم دوستم اشاره کنی تعداد گلایی که توی یک سال میلادی به سمر رسونده والا اه خب برحال یه لحظه اصلا اسم رونالدو اومد رویاتم فهمری توی سهنم از لحاظ گل به سمر رسیده توی یه سال میلادی ببخشید ولی زیر نظر راگنیک هم رونالدو داره میدخشه رونالدو گلاشو میزنه تش یه چیزایی نیست حالا در حال دوشیم از این بعد سال 2005 لوکاتونی تونه 31 دونه گل تو اون سال میلادی بزنه سال 2020 رونالدو اومد 33 تا گل زد و حالا ولاویش توی سال 2021 32 گل است و اگر بتونه اگر بتونه توی بازی هایی که تا پایان سال میلادی مونده توی سری آ گل زنی کنه 
که فکرم دو تا بازی هم مونده یعنی بازی مقابل ساسولو و مقابل هلاسپرونا دو تیم خیلی سرحال فرصت داره که گلزنی کنن این بینم یه دونه کپا ایتالیا دارن که توی آمارش حتی تو آمار لیگیش نمیاد این قضیه و باید ببینید تو اون بازی جلو ساسولو هلاسپرونا چیکار میکنه علی این یه نکته ای داره این مهاجمان الان داشتم نگاه میکردم فکر کنم ولهاویچ مال ژانویه 2000 و هالند مال جولای 2000 یعنی یه 5 6 ما فکر کنم فاصله دارن که ولهاویچ بزرگتر از هالنده اینا تو این نسل یعنی توی 2000 به بعد که متولد شدن یه فول آپشن آره. تقریبا پای تخصصی ندارن رو هوام عالین از نظر فیزیکی هم فوق و حتی یه نکته هم هم میگم فکر کنم مویسکین هم همسن اینا آره بعد 2000 آره مویسکین هم بعد 2000 مویسکین در رفت اصلا خدا آره چرا این بلا سر یوهنتوسیا داره میاد خیلی چه وضعیتیه ما داریم بعد دونی تا این مویسکین چرا تیپش اینجوریه یه جوریه اصلا نمیدونم چرا داره ببینیم جالبه قدشونم حالا 194 ولاهویچ هم 190 این این کارت بازیه آره والا مویسکین هم بلند قد تقریبا مازنی گفتی ها خیلی خوب گفتی اینو آره بلند قد یارو بلند چون قبل شروع اپیزود داشتیم در مورد لهجه و یه خورده زمان شناسی صحبت میکردیم آره واقعا آره بلند قد بزن اهل دادوشون می هوا خوشون همش دست به چون می پشمزد کون آنلاین یه سرچی هم واسه قدش و جالبه دوشان از کینم بزرگتر این چون فوریه است 28 فوریه است و برادر بزرگه و آره به حال امیدوارم که بتونه واقعا مویسیکینم علی امکانات زیادی داشت خیلی خوب بازی میکرد تو این حال اوزای مرد اون انتقالش به ایورتون خیلی فول بود اون فصلیت چقدر خوب بود. بود هی گول آره عالی بود بعد یهو فکرم رایولت شرط گذاشته بود آقا فصل بعد این ما سی تا بازی کنه واسه گفته بود این که چل میلیون رو گرفتن و به جیب زدن و رفتن آره به ضرر هم خودش شد هم یهو اصلا خیلی پراکنده شدیم ولی خب سریع برگردیم به روند خودمون استاد آلگری میگن که ملوانا توی راه طوفانی دریا راه خودشونو پیدا میکنن آره، آره. ما راه خودمون همینا پیدا میکنن علی میلان با اودینزه مساوی کرد با گل دقیقه آخرای زلاتان ولی زلاتان کار خودشون میکنه یعنی اصلا کاری به این حرفا نداره بعد جالب اصلا یه جورایی لیگ پیشکسوتان هم شده سری آ پاندفو گفتی زلاتان هست و کاندروام سن کمی نداره کوالیاره لامت همهشونم همهشونم موره وجود آره. خوب هم کار میکنه این رب فکرم ارتباط مستقیم آره ارتباط مستقیمی داره با شرابای نابه آره <تصفح> اون منطقه شراب پروره آره ولی بعد اینا علی روند میلان هم یه ذره از اون حالت خوبش داره در میاد و این بازی هم مساوی کردن البته باید این اشاره کنیم تو اینجای فصل برای چند تا از تیمای سری ها مخصوصا تعداد مستومی خیلی زیاده 
و حالا به عمق اسکواد میلان هم که دیگه بارها بارها اشاره کردیم علی درباره این بازی صحبت کن البته این مهاجم اودینزه هم خیلی خوب داره بازی میکنه به تو اگه اشتباه نکنم اسمشو گلم زد از تک بدک و بد زد ولی آخرش گله رو زد ولی خیلی خوب داره بازی میکنه بازی قبلیش هم خیلی خوب بود به تو آره در موردش صحبت که اونجا هم سر اسمش مثلا صحبت کردیم که اسمش چیه اومد اینجا هم گل زد و حالا ما میلانی شنونده زیاد داریم ولی احساس کنم واقعا خیلی بد بازی کرد میلان بعد تعداد مستوم های میلان یه چیز ثابتی هستش یعنی اینا بای دیفالت اون یه اکیپ ثابتی دارن که نیستن یعنی یکیشون بر میگرده اون یکی میره جای اون یکی رو میگیره که یه وقت جای سرد نشه ولی خیلی بد بازی کردن کنن توی این بازی یعنی اونجوری که من توقع داشتم یعنی نبود اونا خب به حال از یو سی هم هست شدن به بحث یو سی میرسیم که کار نتونستن کن حتی به لیگ اروپا هم نرفتن ولی باز بازگشتشون در نام خودش جذاب بود ولی خب اومدن جلوی اودینزم یکی کردن بعد رو این تا اینا تا دقیقه 92 یکی شقب بودن یعنی با گل همون آقای بتوی که دقیقه 17 زد کلا عقب بودن از دقیقه که تقریبا یه بخش زیادی رو زیادی از بازی رو و بعدش دیگه ما شاهد یک بازی بودیم که میلان به دنبال گل زدن بود با مالکتی که در اختیار داشت اما این اتفاق نیفتاد و تهشم با قیچی برگردون آیه میشه گفت قیچی بشه اگه, اگه بشه گفت قیچی برگردون آروم خیلی مثلا تو ضرب کمی داشت و همون زلاتان برگردون تو دروازه اودینوزه خیلی جالب فصل پیشم وقتی میلان با اودینوزه بازی داشت بازی رفت و دو یک شد اونجا مشابه همچین گلی رو زلاتان زد یعنی حرکت آکروباتیک طور یه حرکت غیر عادی دیگه و زد و رو این تن میلان الان من دیگه بخواد در مورد ترکیبشون صحبت بکنم خب باید همون تکرارهای خبتی رو بگم اون چار دو که دارم فقط دبل پیوتشون تو این بازی به ناصر با کایوکو بود کلن آقای پیولی هم از کسیه خیلی راضی نیست رو این تن سر تمد قراردادش هم خیلی بحث به وجود اومده بود یه خبری اومده بود که اصلا از کسی راضی نیستش و توی این بازی هم خب برحال فرانکسی دقیقه 45 46 اومد یعنی بین نیمه که رفتن تو رفتن اومد جای تیمو با کایکو با کایکو بازیش خیلی چنگی به دل نمیزد و خب بازی هم میگم یک کیک به پایان رسید یه چیزم که ما یادمون رفت فکر کنم اصلا گل اول اودینزم رو اشتباه با کایکو بود فکر کنم اصلا خیلی بد بود با کایکو یعنی میگم اونقدری که آقای پیولی با کسیه مشکل داشت و هم کسیه را آورد تو و دابل پیوتش رو بین نیمه تعویض کرد یعنی هم با کایکو هم به ناصر جفتشون کشید بیرون بین نیمه و یه نکته هم که ما یادمون رفتش اشاره کنیم مایک ماینان بریشته و از دست آقای تاتارشونو زارا خلاص شدن فعلا اگه مصدوم نشه آقای ماینان علی بعد گلش هم زلاتان دوباره یک کوری برای اون دفاع اودینزم خوند و این اخلاقش حالا گفتی حرکتش در واقع حرکتش روی گل زلاتانی بود دیگه ولی نسبت به حذفشون از چمپیونز لیگ بعضم این یه آورده مثبتی میتونه داشته باشه به خاطر همون اسکوادشون و این مقدار مصونیت و اینا 
الان دیگه تقریبا میلان شد سری آ دیگه یعنی الان فقط میتونه رو سری آ فوکوس کنه و با تعداد بازی های کمتر و با انرژی بیشتر بتونه شاید تو سری آ یه موقعیت بهتری رو به دست بیاره حتی برای قهرمانی تلاش کنه دیگه نکته دیگه در تو با میلان هست نه دیگه خب چند اپیزود پیشم در مورد نحوه بدنسازی آقای پیولی اینو صحبت کردیم و یه جوره داریم میفهمیم که چرا انقدر مصدوم میدن و اینکه از صدر جدولم یه پله اومدن پایین تر و که اون توی بخش اینتر در موردش صحبت میکنیم مفصلا آره حالا اینجا هم که هستیم به نظرم در با چمپیونز لیگشون هم صحبت کنیم همینجا علی خب میلان هست شد از گروهش ولی تو چه گروهی بود گروه لیورپول اتلتیکو مادرید پورتو و خود میلان خب میلان بعد چند سال برگشته بود حالا از شانسش توی بازیایی که باید حالا مخصوصا با اتلتیک صحبت کردیم اون بحث داوری خیلی اذیت کرد میلانو میتونست یه جهشی باشه هرچند که روند میلان روند خوبیه و در ادامه سال بعدم قطعا حضور دارن تو چمپیونز لیگ نمیشه ازشون هم انتظار داشت که تو سال اول یه کارای خارقلادهی میکردن ولی میتونستن از این گروه هم بالا بیان با توجه به شرط اتلتیکو مادرید و پورتو خب لیورپول یه فاصله زیادی داره از نظر کیفی با این تیما ولی توی بازی آخرشون تو بازی تو میلان جلوی لیورپول نمایش خیلی خوبی نداشتن که حالا این ادامه این چند تا بازی آخرشون حالا گفتم نکته مثبتشون هم از این سمت برای خود سری آو و حالا کوپانازیونال است این هم خواستم من بهش اشاره بکنم بله خب به نظرم میلان برای باید وارد یه فاز تثبیتی بشه یعنی این اسکوات خودش رو حفظ کنه حتی اگه کسی اضافه نکرده و یه جوری این شخصیتی که داره کم کم حتی شکل گرفته و داره رو به جلو میره رو تثبیتش کنه و از یه جایی به بعد به فکر پیشرفت باشه چون وقت شما این شخصیت رو شخصیتی مثل میلان رو در این حد نگه میداری ممکن از یه جایی به بعد تبدیل به درجا زدن بشه که باید از اون از این پروسم خارج بشن چون من فکر میکنم کم کم دارن وارد این قضیه میشن البته چون هنوز توی حالا وضعیت خوبی از لازم نقل انتقالاتی قرار ندارن به نظرم خیلی نمیشه ایرادی بهشون وارد کرد خب علی اگر که موافق باشی بریم یه موزیک گوش بدیم حالا یه قرار گذاشته بودیم که درباره موزیک آره آماده من... کردی آره من سهمی خودم بگم در این که دو سه تا از کارشنام واسه ترستن این هفته آرون آرون که البته اسمشون در واقع یه اسم مخففی هستش یعنی دو تا ای دبل ای بعد آر او این خلاصه یک عبارتی هستش که ترجمه اون عبارته میشه که یه جورایی میشه حیوانات مصنوعی به سوی ناکجا میروند یه چیزیه عبارتی که اسم رو تشکیل داده یه گروه دو نفری پاپراک فرانسویه فکرم اصطلاح باشه علی نه من اینجوری میدونی ترجمه تحت و لفظیش رو اینجوری خوندم یعنی البته اصطلاحه یعنی 
البته آره آره فکرم استلاحه البته من تازه فهمیدم حالا اگه شنونده های ما میدونن این معنی استلاحه به ما بگن تهش اون این آخرش یه نورلند داره خب این نورلند شما وقتی بخواید ترجمه کنید به سوی ناکجا معنی میده یعنی میشه همین حیوانت مصنی به کجا ناکجا میروند ولی اگه این نورلند یه مکان خاصی در نظر بگیریم میشه که آقا بیا اینو رفعه پامش کنیم اینجا من یه خورده زشت شده اینقدر چیز بگیم یلا سب کن بدا هست آره نگه میدانیم همین اصلا تو من دو تا چیز در موردشون خونده بودم یکیش این بود یکیش هم همین نورلند یه دونه چیز در نظر گرفته بود یه یه مکان خاص آفرین یه مکان خاص حتی همین میشه در واقع الان دو تا سرس دیگه هم چکم هم میشه حیوانات مصنوعی سوار در ناکجا آورد چیز نوشته ولی اولین آلبومشون هم با همین اسم مخففشون با همین عبارتی که اسم مخففشون رو شکل داد به وجود اومد توی سال 2007 و حالا محبوب ترین ترکم که من ازشون مده نظر دارم ترک لیلی هستش که در یک فیلم فرانسوی به اسم نگران نواشمند خوبم استفاده شد و خلاصه اینم از گروه آرون بریم بشنبه و برکن You see that you can breathe without no backup So much that you got to understand For every step in any walk Any turn of any thought I'll be your guide For every street of any scene Any place you've never been I'll be your guide No, there's still a place for people like us The same blood runs in every hand You see, it's not the wings that make the end Just have to move the bats out of your head In any walk, any turn of any thought, I'll be your guide. For every street of any scene, any place you've never been, I'll be your guide. Lily. Bale, Lilyo, gushtadim. از یه گروهی که حیوانات پلاستیکی نمیدونم کجا چه های فرانسوی ها من دیمیدم چه کاری با خودشون میکنن چه اسمیه چه ما خفاوی ویل میکنیم تو درست مانسکین عشان خوشگل اسم ترتمیز بده چیه خب بریم سراغ بکنش نریم سراغ یووه یک یک با ونیز بندرنزلی <تصفيق> 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 
علی واقعا دوست کنداکتری هم که درست کردم نوشتم نو کامنت یعنی همین و همین مثلا آره واقعا دوستم درباره این بازی صحبت کنم وحشتناک بود فاجعه بود من نمیدونم کی دیگه حتی اون سالای 2008 2009 2010 اصلا این حالت رو نداشتم نسبت به یووه یعنی قشنگ بازی یووه که میخواد شروع شد میگم خب بریم بازی رو نگاه کنم که گن بزنه به اصابم تمام بشه بره از مسلومیت دقیقه 15-16 نمیم در دوازده دیبالا بگیر تا بازی شلخته در هم بر همه یووه واقعا به نظرم علی بیشتر از دو دقیقه نباید صحبت کنیم واسه این بازی اگه صحبتی هست سوار ونیز باید صحبت بشه خواه من باید صحبت کار سختی والا یکی کنجور ونیز ونیزی ها البته خب هم تو که میدونید ونیز یک باشگاهی هستش که یک مالک آمریکایی داره با تجربه به شرایط جغرافیایی حالا خود اون شهر خیلی حال کلن با حالی داره این تیم و اکثر تیم تقریبا همه تیم هم وقتی میخوام برن با اون قایقای خاص استفاده میکنم برای رسیدن به خود شهر و خود حالا استادیوم محل بازی اسم استادیومشون پیر لویجی پنزوه این استادیوم دومین استادیوم با قدمت ایتالیا است حتی بعد از همونطور که روی این تام گفت جنوا قدیمی ترین تیمی که الان تو ایتالیا حیات داره و هنوز زنده است همونجوری هم که قدیمی ترین تیم هستن استادیومشون هم لویجی فراریس فراریس قدیمی ترین استادیوم ایتالیا هستش و همین استادیوم ونیز که در مورد صحبت کردیم سال 1913 افتتاح شده و اسمش هم از یه خلبان گرفته به اسم پیر لویجی پنزو و خب تا یه جایی هم حالا قبل این فصلشون رکورد حضور توی استادیومشون مربوط به سال 1966 بود با 28 هزار نفر تماشایی حالا تو جلوتر درباره یعنی هفته های بعد درباره وضعیت یووه به صورت کلی تر از مدیریت به کادر مدیریت، کادر فنی و اسکواد، مستومین همه اینا صحبت میکنیم ولی واقعا از صد این بازی میگذریم یووه طی فعل انفعالات عجیب غریبی هم توی چمپیونز لیگ به عنوان تیم اول سعود کرد و یعنی یه حالتی که خیلی عجیب غریب بود دیگه زنیت سه سه کرد با چلسی و از اون یووه توی بازم تو اون بازی خیلی بد بود یعنی بازم برد مالمو رو ولی مالمو خیلی یکیچ آره ولی این تا موقعیت گل نکردن خلاصه باز شد که یووه سود کنه به عنوان تیم اول علی اون بازی هم فکر نکنم نکته خاصی هم داشته باشه مالا بازی های یوونتوس بخوام در مورد صحبت کنیم روی تم باید هم حرف قبلی اون آخه تکرار کنیم ما در مورد یه سری مشکل صحبت کردیم راه حل اون مشکل هم از نظر خودمون گفتیم اما حالا هیچ چیز تو یوونتوس تغییر نکرده من حالا اپیزود قبل اومدم یه خورو گفتم آقا این آلگریه احتمالاً تغییر روی کرد داشته باشه 
و جلوی تیمای ضعیف بتونه یه خورده بهتر عمل کنه آمار پرسش رفته بود بالا بهتر شده بود سیستم شاردی شده بود اما من این حرف خودم رو هم الان پس میگیرم ظاهرا اون توی اون دو تا بازی هم بار خورده بود که یوونتوس اونجوری بازی کرد آره و بعد هر بازی هم میاد یه سری جملات نمادین میگه اومده میگه اومده میگه زمین ونیز کوچیک بود خو یعنی چی زمین ونیز کوچیکی بود یعنی چی یعنی م... این هم ستاره داری تو میگم تیر خلاصی که پایستر هم به پیکر بیجان یوونتوس زده میشه دیگه آخر همه دلایل بود برای اینکه یعنی تو اگه زمین دومت در دومت بزرگتر بود این بازی این شکلی نمیکرد آخه کل بازی تو چه کار کرد تیمت چه ترکیبی و چی دید از چه بازی کنه استفاده کردی بارها من گفتم اسکوادایی که دست مربیای دیگه است مثل تودور مثل گاسپرینی مثل همین مربی فیورنتینا که علی گفت ویچنز ایتالیانو اینا مگه ویچنز ایتالیانو مگه چقدر اینو بازیکن بیشتر دارن مگه اینا چه... از همون الان جوانی سیمونه زیر نظر تودور چه به چه مهاجمی تبدیل شده همینجوری داره گل میزنه خب این جوانیستیم اونم توی سری آبو تو بازی میکرد توی تیمایی دیگه ولی واقعا این فست به یه بازیکن فوقلاده تبدیل شده فقط بدشانسیش اینه که توی دوره که خط حمله آرژانتین خیلی ترافیکی زیاده ولی حتی شانس دعوت شدن به تیم آرژانتین هم داره بگذاریم علی بریم سراغ بازی بازی های بعدی تورینو دو یک بولونیا رو برد کلا اصلا وضعیت شهر تورین خیلی خرابه تورینو هم چیزی نداره که زیاد دوای صحبت کنیم اما بریم سراغ بازی بعدی بازی جذاب درجه یک بین دو تا تیم خوشگل آتالانتا هلاسفرنا آتالانتا تونست دو یک هلاسفرنا رو ببره و بریم سراغ این بازی علی خیلی بازی شسته رفته بود ما هر چقدر سر بازی های یوونتوس هرس میخوریم حالا من رو این خیلی با تیمایی مثل هلاسفرون و آتالانتا و اینا حال میکنیم یعنی میشوره میبره چه خود بازیشونو ببینید چه هایلایتشونو ببینید هر چیزشونو ببینید اصلا خیلی با بازی که با گل جیووانی سیمونه شروع شد چه گل باحالی هم زد یعنی بیجوری یک خورده اشتباه دروازبان هم قاتیش بود ولی این روند گلزنی که جیووانی سیمونه شروع کرده استثنائیه. یعنی واقعا حالا یه جوری اون اوایلش هم جلو ما بود یعنی اون گلایی که به یوونتوس زد اون اوایل فقط به تیمای بزرگ گل میزد الان دیگه داره همه رو میزنه و بازی به بازی خب دقیقه به دقیقه این بازیکن بوی گل میده و خب الان هم دوازده تا گل زده و بالاتر از آنتونیو باراکی که پنج تا گل زده با سلاس فرونا توی صدر جدول گلزن های خود هلاسفرونا هستش هلاسفرونا کلن توی این فصل 33 تا گل زده که 26 تاش توی جرین بازی بوده یه دونش از روی ضربه کاشته بوده 5 تاش پنالتی بوده یه دونش گل به خودی بوده و اینو من کلن گفتم که یه آماری از هلاسفرونا که خوب گل میزنه این هفته ها داشته باشیم و بدونیم که اکثر گلاشون توی که در چه حالتی به سمر رسیده و توی این بازی بازی دو یک باختن گرچه من خودم از آقای گسپرینی سر بازیش با ویارال خیلی شاکی بودم 
با تجرب ترکیبی که چیده بود و این حرفایی که وجود داشت اما اومد تو این بازی با اینکه یکی چند قافته تیمش با گلای دقیقه 37 62 برد چه بازیکنه ام گلشو زدن روی این از خود گلای که بگزنی عجیب غریب به سمر رسیدن گل اولشو که الکسی میرانچو که روس به سمر رسوند گل دومش هم تئون کوپ مین کوپ مینرس هلندی به سمر رسوند اسمش خیلی سخته واسه من این آقای تئون که من اسم کوچیکشو میگم 23 سالشه آقای میرانچو که هم 26 سالشه تون تو این بازی بیشترین پاس سالم رو هم داشت و پاس گل یکی از گلام که آقای پزلا داد و ترکیبشون خیلی ترکیبه حالا نسبت فصل قبل فاصله گرفته از اون حالت اسمی بودن خودش تنها مصدومشون گوزنس بود اما آقای گسپرینی هم ایلیسیشو بیرون گذاشته بود هم هاتبوه رو هم زاپاتا رو هم پسینا رو هم پالومینو رو یه جوری تقریبا اصل ترکیب و اون بیرون گذاشته بود که حالا بعدش توی نیمه دوم مجبور شد خیلیشون رو به بازی بیاره اما چیزی که نظرمو جلب کرده حالا مثلث دفاعیشون جیم سیتی دمیرال تولوی که خیلی من باشون میکنم با اینکه تو چمپیونز لیگ میگم بازشون کفری هم ولی به نظرم حالا عادلانه بود بازی مساویشه من نمیدونم چرا ولی من این احساس دارم کلا یه بخشی هم از بازی رو دیدم علی نکتهش اینجاست که ایگور تودور فصل پیش دستیار آندرا پیرلو بود توی یوونتوس و یووه این موقعیت رو از دست داد دیگه میگم بارها بارها صحبت کردیم انتخابای اشتباه پشت سر هم یعنی اگر فصل پیش تودور سرمربی بود و پیرلو مربی بود به نظر خیلی وضعیت یووه تغییر میکرد و همون چیزی که مد نظره یعنی شاید اون آرزوهای آلگری این شکلی برورده می شد هم پیرلو نمی سوخت هم یووه وارد این دوران وحشتناک نمی شد و الاخر حالا هی ما می خواهیم صحبت نکنیم ولی بر می گرد خلاصه که دم گاسپرینی گرم اومدن سوم جدول با این برد و با توجه به وضعیتی که ناپولی داره حالا جلو تدوهای صحبت می کنیم الان قشنگ یعنی ترکیب جدول اون بالا نگاه میکنیم اینتر میلان آتالانتا دیگه در سیطره یک استان ایتالیا صدر جدول ایتالیا از اونم از شمال بریم سراغ بازی بعدی که امپولی همون کاری رو با ناپولی کرد که با یوونتوسام کرده بود یکیچ ناپولیو زد و اون همه آمارایی که اسپالتی داشت داره یکی پس از دیگری از بین میره حتی اونا توی بازیشون توی لیگ اروپا یه برد خوبی رو جلوی لستر به دست آوردن سه دو بردن لستر رو ولی توی سری ها اوزاشون خراب شد و اومدن چهارم به همین راحتی با سی شیش امتیاز اومدن چهارم حالی درباره این بازی صحبت کن آره خب تیمی که این همه هفته بازیش رو برد الان توی شیشتا بازی آخرش فقط یه دونو برد داشته توی سریا سه تا باخت جلوی آتالانتا امپولی اینتر دو تا مساوی جلوی ساسولو هلاسورانا یک دونو برد جلوی لاتسیو فقط لاتسیو که این روز همه میزنن ولی احساس میکردم این افت رو داشته باشن چون خب حال البته باید به این نکته هم اشاره کنیم باز هم که یهو بدنه تیمشون مستوم شد رو این تنگیم کلن هم آنگیسا هم اوسیمن یه بحران بدی گرفتن سر این مستومیت ها و خب 
یه جورایی تاثیر میذاره روی روند تیمی به هر حال اونا حالا توی خود همین بازی هم کولیبالی رو هم نداشتن البته بقیه مصطوماشون برگشته بودن اما کولیبالی رو نداشتن که خیلی تاثیر داره روی ریتم دفاعشون اما اینسینیو و آنگوسا و پولیتانو روی نیمکت نشسته بودن و جلوشون با ترکیب هروین لوزانو و ناس و الماس و مرتنز بود که بعدش دستخوش تغییراتش رو سی تا شوت داشتن توی این بازی سی تا شوت که هیچ کدومش نرفت توی دروازه و با یک گلی که عجیب و غریب دریافت کردن یه سانتری شد روی کورنر خورد به یکی از مدافعی ناپولی فکرم برگشت خورد به بازی کنه امپولی رفت تو گل گلم پاتریک کترونه زد دوستان میلانی ارادت خاصی بهشون داره یه زمانی فکر میکنم خیلی استعداد خوبی اما اینجوری نه حتی خورده حالا یه چیز هم بوش تأثیر داشت ولی بازی رو به حال ناپولی باخت و خب یه چیز که تو این بازی بود یه رکورد جالب هم زد اسپالتی از لحاظ تعداد حضور توی بازی سریای رو این تنکه بله 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 بگو آشان خواست بگی فکر کنم نه نه بگو بگو, نه. بگو من. چون به <تصفح> چون به حالا 500 امین بازی خودش در سری آ رو هم رد کرد نه خب الان اتون باشگاه 500 تا یا فرانچسکو گویدلین با 545 بازی اوله و بعدش آقای اسپالتی حضور داره از این تعداد بازی هم 247 تا بر 122 تا مساوی 131 دونه هم شکست رو داشتن استاد اسپالتی بزرگ که توی لیگ اروپا هم خوردن به بارسلونا رو این تن. آره یه نکته هم واسه همین اسپالتی که با همین امپولی تو دهه 90 از سری سی به سری آ رسید و بعدش هم با سمتوریا و ونتسیا و اودینزه و روم و اینتر و ناپولی سرمربی گری کرد که یکی از بهترین دورهاش با روم بود اسپالتی و بله خوردم به بارسا و یه دربی مارادونایی در واقع دو تا تیمی که مارادونا برشون بود یعنی انتقال مستقیم مارادونا از بارسا به ناپولی و بعد ببینیم که چه بازی میشه نمیدونم یه حس بدبینی دارم نسبت به ناپولی اینکه نمیتونه بارسا رو بزنه ولی امیدوارم که بتونه برنده بشه اونورم آتالانتا علی توی قرعش خوردش به اولمپیاکو آره خورد به اولمپیاکو و باید ببینیم که حالا اون چه اتفاقی میفته به نظرم بهتره برای آتالانتا که علی به نظر اونا برن بالا لیگ اروپا رو بگیرن یا نه حذفشن برای قهرمانی سریا به جنگ خیلی خوب میشد اگه بتونن جفتشون رو بگیرن اما میگم من همیشه همینو گفتم آقا یه تیمی که توی لیگ اروپا حضور داره اگه تنها و تنها هدفش قهرمانی توی لیگ اروپا نباشه بهتر همون لحظه هستشه یعنی حتی اگه احتمال بده یه جورایم زورش نمیرسه اگه البته اون سود مالی و این حرف واسه شرط نباشه بهتره که زودتر هستشه و این حرفه برای تیمای صادقه که توی کورس قهرمانی هستن یعنی منظورم یه تیم مثل آتالانتاس که شاید مثلا نتونه مثلا اون حالا فشار رقابت ها رو هم 
هندل کنه چون لیگ اروپا اینجوریه یا او ببینیه کشور اروپای شرقی بهت میخوره یه تیم از اروپای شرقی بهت میخوره چندین صد کیلومتر باید بری تو اون سرما بازی کنی بعد برگردی بعد تازه ممکنه حذفم بشی حذف بشی باز ضربه بزرگی به روحیه تیمیت میخوره و اگه میری لیگ اروپا به نظرم اگه میری لیگ اروپا و در شرایطی مثل شرایط آتالانتا هستی باید به فکر قهرمانی میشی اگه اینجوری نیست باید به نظرم زودتر حذفم به نفعشون اینیه ترکیب دومی چیزی بره اوکی علی یه نکته دیگه هم هست با توجه به سبک گاسپرینی اون حالت فوتبال روون و تهاجمی که داره خیلی این سبکا به درد تورنومنت های این شکلی نمیخوره مگه اینکه اسکواد خیلی قوی و کاملی داشته باشی که بتونی با این روند ادامه بدی اعظم به خدمت شما آره بر همین به نظرم تو لیگ تو... دقیقا آره یعنی خیلی بازی رو سر همین دست تو لیگ پیش برن بنظرم بهتر میشه و حالا اپیزودهای قبلی هم گفتیم قهرمانی آتلانتا تو سریا میتونه یکی از تاریخی ترین و جذاب ترین اتفاقای سریا باشه خب علی اگر که موافق باشی تو این لحظه بریم یه موزیک گوش بدیم و چون حالا بیشتر تم موزیکایی که این هفته بین هم رد و بدل کردیم ایرانی بود برازم اگه اشتباه نکنم یه آهنگ دیگه هم از همین گروه میوون پلاستیکی نا کجا برای من فرستاده بودی اونم قشنگ بود اگه اشتباه نکنم بریم اونو گوش بدیم و برگردیم اگه موافق باشی بله آهنگ بسیار زیبایی که حسال خیلی خوبی داره بریم بشتن برگردیم Drifting under the fist at life offers to the dreamers
خب امیدوارم که از شنیدن این موزیکم لذت برده باشین آهنگ رایس و بریم سراغ ادامه بازی ها تو قسمت سوم پادکست بازی بعدی ساسولو مقابل لاتسیو بحبه از این ساسولو واقعا بحبه از این ساسولو اول فصل که دیزربی رفته دادم فکر میکردم خیلی این فصل نتونن خوب عمل کنن اما یه سری بازی های انجام دادن مخصوصا جلو مدعی ها که واقعا جای تحسین داشتنی اونا خوب به حال مثلا یه ستاره بزرگ هم مثل چیچو کاپوتو از دست داده بودن و لوکاتلی خب لوکاتلی رو هم از دست داده بودن اوزا خیلی مثلا اونجوری که باید شاید خوب نبود ولی مثلا با اوج گرفتن ستاره ای مثل دومینیکو براردی که یه جورایی بعد یورو قشنگ رو دور افتاد و این فصل داره خیلی خیلی خوب بازی میکنه علاقه خاصی هم به گل زدن به میلان داره دارن خوب پیش میرن و خب 23 امتیاز رو کسب کردن که 12 امتیازش خونگی بوده 11 امتیازش خارج از خونه بوده دومینیکو براردی هم که گفتم 8 گل زده باستشون و کلا تیم خوبی هم. چه گل خوشگلی هم زد جلو لاتسیو خیلی خوب, خوب زد ساسونام لاتسیوم گل خوب خوب میخوره <تصفيق> و بعد از میلان آره خدایش بود دست میلان تو این قضیه نیومده یعنی هیچ جایی میزنن اصلا <تصفيق> توی ترکیب ساسولو بازیکن باحالی هستن یعنی جوونای خیلی خوبی هستن که هم برای تیم ملی ایتالیا میشه بهشون امیدوار بود هم تیم بزرگ سریه قطعا سراغشون میرن یکیش که هم میناته دومینیکو براردی دیگه خیلی نمیتونیم جوان بدونیم ولی یکی ستارهاشونه اون یکی جیاکوم و راسپادوری اسمش سهید جلو از بقیه و کلن هم بازگان خیلی خوبی یعنی اون اپیزود اولمونم بعد این که در مورد نیکولا روبلا صحبت کردیم از راسپادوری گفتیم 21 سالشه خب فصل خوبی هم داره پشت سر میذاره چهار تا گل زده سه تا پاس گل داده 17 تا بازی هم کرده که تو چهارداتش فیکس بوده بعدی جیانلوکو اسکاماکاس به به که اونم فصل خوبی داشته پنج تا گل زده خیلی خوب پنج تا گل زده و مهاجمای یه جوری ترکیب خط حملهشون خیلی خوب امسال تیم ساسولو ماشاءالله به این قد و بالا 196 سال ماشاءالله بزن به تخته آره واقعا خب زدیم به تخته و اینکه کلا یه جورایی حالا لاتزیو آقای ساری هم اصلا اوضاع خوبی نداره اوایل فصل که چند تا نتیجه خوب گرفت ما گفتیم که این فرایند تبدیل سیستم سه دفاعی که این سال با اینزاگی ادامه پیدا کرده به چهار دفاعه یه فرایندی که به این راحتی انجام نمیشه و اینکه چرا ساری اومد سرمربی لاتسیو شد و باید فقط از آقای لوتیتو پرسید که یکی از مالکان پرهاشیه که هستش که فعالیت داره توی سریا اونا به قبل از این یعنی توی هفته قبلی به ناپولی چاریچ باخته بودن به یووه دویچ باخته بودن این بازی بزرگشون رو که دارم میگم ما و جلوی ساسولا اومدن اینجا دو یک بازی رو دادن رفتن خیلی حالا بازی که شروع شد و گل اول رو که زد آقای زاکانی من فکر کردم با این بازی رو 
با همین نتیجه یکیچ هم در میاره یعنی یه تایمی هم قشنگ داشت این گل محافظت میکرد ولی خب برحال دقیقه 63 بود فکرم روی این تر 63 براردی گل زد 66 راست بداری گل زد یعنی کاملا از هم پاشید این لاتسیو و ساسالتون سه امتیاز رو بگیره یه گلی پاس گل براردی یه گلی پاس گل راسباداری به صورت قرینه اینا داشتن تا لاتزیو 25 امتیازش توی رتبه نوم قرار بگیره ساسولا 23 امتیاز در رتبه 12 هم حضور داره رتبه شاید خوب نباشه ولی واقعا خوب بازی میکنه تیم خیلی خوبی هستن و دوست داشتنی هم هستن تو این بازی هم ساسولا 60 درصد مالکیت توپ داشت میگم لاتزیو بیشتر دنبال اون حفظ اون یه گلش بود 40 درصد هم که لاتسیو داشت 87 صدام هم ایکسی ساسولو بود 62 صدام ایکسی لاتسیو بله و آقای دیزربی که با شاختار تو گروهش آخر شد تو گروهی که اینتر و رال بالا اومدن از گروهشون تیم شریف هم رفت لیگ اروپا و از شاختار با دیزربی به جای نرسید از این وقت دیونیتسی با ساسولو تونست تیمش رو جمع جور کنه علی یه نکته دیگه هم واسه اسکاموک های عزیز بگم که توی رده سنی زیر 17 سال زیر 18 زیر 19 زیر 20 زیر 21 سال برای تیم ملی ایتالیا بازی کرده و امیدوارم که توی پلی آف به کارمون بیاد اسکاموک های عزیز متولده 1999 هم است یک جانویه 1999 و از اون بازیکنایی که ایشالات در سالهای بعدی برای گرفتن حق رشدش اقدام میکنیم یه سری بازیکنه هست ما خیلی زودتر از اینکه خب بشناسنشون رسانه در موردشون صحبت کردیم یکیشون اسماکا، اسم، اسکاماکاه راسبادوری هستش تو این لیست آقای نیکولا راولا هستش تو این لیست بازیکنایی هستن که ارادت خاصی هم بهشون داریم و آینده های فوتبال ایتالیا هستن این عزیزان آره آره واقعا و چقدر جذاب حالا ساسولا به اون روند خوبش برگشته تا یه حدودی الان هم داشت دوار ساری صحبت میکرد گفتم خدای چه ویروسیه تو این یوونتوس که گریبان همه رو گرفته بعد از یوونتوس ساری یه فصلی اصلا مربیگر نکرد حالا هم تو لاتسیو بعد از اون بردن دربی روم دیگه تقریبا آل روز خوشی نداشته خب علی درباره راستی درباره بازی اینترال هم صحبت نکردیم که البته هنوز به بازیش نرسیم ببخشید من یان با ناپولی قاطی کردم بریم سراغ بازی آخر تو این وضعیت شیر تو شیری که بود اینتر چهار هیچ کالیاریو برد بعد از باخت دو هیچی که مقابل رال داشت و رفت صدر جدول با اینزاگی عزیز و بازی های عالی چالهانوغلو برای اینتر و روزگار خوشی که اینتر داره میگذرونه آره خب برحال اولی و مهمترین چیزی که اونا این فصل داشتن سود از محله گروهشون از چمپرز بود خب برحال چند فصلی بود که میرفتن هی گروه های یکسانی هم بهشون میفتاد و هی حذف می شدن یعنی دو فصل با بارسا هم گروه شدن دو فصل هم با رال این فصل آخر که با رال هم گروه شدن رفتن بالا اپیزود قبلی در مورد روندشون توی چمپز دیگه باز صحبت کردیم خیلی بد شروع کردن یه باخشوله 
رئال بعد باخت حالا یعنی امتیازو باز از دست دادن توی بازی بعدشون جلوی حالا شریف و شاختار که بعدش با حالا افتی که شریف داشتش و یه پیروزی خوبی که اینا جلوی همون نماینده مولداوی داشتن تونستن اوضاع خودشون رو بهتر کنن و حالا در مورد قرعهشون هم صحبت میکنیم آخر اپیزود ولی الان اونو صد نشینن واقعا کسی فکرشو نمیکرد همه میگفتن سیمون اینجاگی چه میدونم مرد بازی بزرگ نیست ولی به نظرم یه سبک قابل دفاع فوتبالی رو داره ارائه میده و خیلی هم خود من دوست دارم سبک بازیشو ونی اون ترکیبی که میچینه و حالا راهی میدان میکنه توی هر بازی و حالا اون بازی آخر جلوی رال رو فاکتور بگیریم چون من خیلی منتظر بودم رال به بازه به نماینده ایتالیا اما این اتفاق نیفتاد و اونا جلوی کالیاری اومدن و چاریچ بردن دو تا گل مارتینز زد اینو الکسیسانجز اینو چهانوغلو گفتم چهانوغلو من افت مچ شد با یه گل پاس گلی که داشت و اینکه یه دونه میس پنالتی هم داشتن روی این تایم دقیقه 44 لوتارو باز پنالتی خراب کرد اگه اون پنالتیش هم توی دربی دلامادونینا رو گل میکرد قطعا اینتر الان اوضاع خیلی بهتری داشت یعنی با اختلاف بیشتری صد جدول حضور داشت الان 40 امتیازیه میلان 39 امتیازیه و یک امتیاز فاصله هست بینشون بازی هم کاملا برای اینتر بود یعنی بدون چون چرا 75 درصد مالکیت توپ داشتن 320 سو هم ایکس جی داشتن و اصلا کالیاری حرفی واسه گفتن نداشت و کالیاری که توی 19 جدول حضور داره خب به اوضاع خوبی هم نداره این روزا و این بازی هم چهار تا گل دریافت کردند و این تر موضوعش خیلی خوبی خلاص بله به نظرم اینجا علی بریم جدول رو بگو و بعد بریم درباره قرعه تیما توی چمپیونز لیگ صحبت کنیم یعنی فقط قرعه ها رو بگیم و بعدش هم بریم سراغ کامنت ها اینتر چل امتیزی اول امینو سی و نو امتیزی دو اقوم آتالانتا سی و هفت امتیزی سومه ناپولی هم سی و شیش امتیزی چارومه فیارنتین هم سی امتیزی پنجومه در آخر جدول هم ساندرانیتانا هشت امتیزی بیستومه با قدرت کالیری ده امتیزی نوزده همه جنوا ده امتیزی هیچده همه اسپیتی هم دوازده امتیزی هیفده همه ونیتسی های عزیزمون هم شونزده امتیازی شونزده همه بله باش هیفده دو بازی شونزده امتیاز شونزده همه بنیز خب قوره کشی چمپیونز دیک انجام شد محل هزوی و دوباره هم انجام شد علی تو قوره اولی بیشتر دوستشی قوره دومو قطعا قوره اول بدون شک تو چی؟ ما آره عالی بود هم یه بزن بزنی اونور انجام میشد لاشهشون به ما میرسید هم حواسه اینتر خوب بود هم واسه ما به نظرم یعنی یه جورایی اینتر هم خب حالا اوزاش خیلی خوب نشد با این قوره ای که هستش و قوره اولشون که با آجاکس بود یعنی اول از این دستگاهی که دوستان آب دادن به نظرم بگم یعنی خب حال اونا اومدن این قرار کشیدن وقتی گوی اینا اینجوری بود که هر تیم یه ظرف مخصوص به خودش رو داشت به تعداد بازی هم توش اسم اون تیمه بود و اینا رو هر دفعه می آوردن میریختن توی ظرف خالی وقتی که اسم ویارال از قرعه بیرون اومد از اون گوی بیرون اومد خب اون از قسمت ران را پس قسمت تیمای دوم بیرون اومد این ور اسم منچستر بیرون اومد یعنی و اینا چون هم گروه بودن نمیتونستن با هم 
توی بازی حذفیه یک کشتون بازی کنن و به هم دلیل اون گوی منچستر گذاشتن بیرون و بعدش اسم ناپولی در اومد بعد از اینکه قضیه ویارال تموم شد ویارال هم به سیتی خورد یعنی اون تیم اون یکی تیم شهر منچستر اتلتیکو اتلتیکو مادرید خورش بیرون اومد قرار بود که رقیب اتلتیکو از بین تیم‌های اول مشخص شه بعد اینو حواسشون نبود که اون گوی منچستر رو از ظرف بیرون گذاشتن و وقتی که حواسشون نبود اسم باین برای اتلتیکو در اومد و تا یه جای این گوی منچستر نبود و متوجه هم نشدن و بعدش که متوجه این اشتباه شدن یه خبرنگار اینو توییت کرد و اینا اومدن و دوباره گفتن آقا میم چند ساعت بعد دوباره این قرهکشی رو دوباره از نو اجراش میکنیم و اجراش کردن و نتیجهش هم همینی شد که دیدیم حالا نظر کلی تو در مورد قرا بگو علی خب قطعا هر اتفاقی میفته حتی اگر در من از دیده یه یوونتوسی میگم در خوشبینانه ترین حالت اگه یوونتوس قهرمان این فصل چمپیونز لیگم بشه بازم میشه یه اتفاق تلخ دیگه یعنی میشه شیرینی کوتاه مدت تو وسط این همه تلخی وضعیت الان یووه نیاز به یعنی فقط یووه باید الان کوبیده بشه ریخته بشه و از اول بیاد بالا این درباره حالا وضعیت یووه اینتر هم خورد به لیورپول خیلی قرعه سختیه براش مثلا چلسی قرعه خوبی داشت بنفیکا آژاکس که خب آژاکس بکام راحت بزنه و پارسن هم خورد به رال خیلی جالب بود منچستر عزیزم که خورد به اتلتیکو مادرید علی به نظر منچستر میزنه اتلتیکو رو خوزه اتلتیکو خیلی بده به نظرم راحت منچستر اتلتیکو رو میزنه مخصوصا اینکه آقای رانکنیک اومده خیلی هم دو تا بازی که انجام دادن از لحاظ فنی از لحاظ فنی خیلی تو این دو تا بازی اوضاعشون هم بهتر شده و کلا به نظر بتونه منچستر خیلی راحت اتلتیکو رو بزنه اصلا دربی مادرید هم خب اتلتیکو باف و اصلا اوضاع خوبی نداره گرچه یه بازیکنی هستش توی من چه که من دوستانم سر به تنش نماشه حالا باید بریم چی میشه دیگه خب حالا خودت چی فکر میکنی بزنه؟ من آره من قطعا فکر میکنم که من میزنه و خاطر همون بازیکنم هم میگم میزنه و آره خب منم میگم میزنه و احتمالا با خاطر چه بخواد چه نخواه این یعنی تو این وضعیت مهره کاملا به درد بخوری مگه اینکه یه اتفاقایی بیفته تو این فصل نقل انتقالات ژانویه یه نمیدونم مثلا بعیده علی اصلا نباید رویا پردازی کنیم که مثلا شاید ولاهویچ بیاد یوونتوس شاید اصلا آلگری کنار گذاشته بشه و نمیدونم میگه یه خبره هولناک هم شنیده میشه رو این تن که آنتای آنجانیلی با واندانارا توافقی کرده و ظاهرن بعید نیست ای کاردی بیاد یوونتوس نیمفرست یعنی شما فکر کن روی میزی که نارنجک هست کلت هست ارزم بخیمن شما که یوزی هست توفنگ تکدیر انداز هست یوونتوس داره میره یه موز ورداره و بره 
نمیدونم یعنی میگم اصلا ما دنبال ولاهویچ و اینایم تو ذهنمون ولی یه اون ور دست در دست واندانارا و ایکاردی و آی فکر کن چه ترکیبی میشه ایکاردی مراتا خیلی ترکیب سمی میشه لایف استایل های با حال و نوع بازی قشن مرد و... خانواده و اهل بچه آقلی و فرزند آقلی و شود خب علی نسل یووه ادامه پیدا بازم با تعجب اینکه آقای آلگری فرمودن که چون آرتور دیر رسید به تامین از لیست بازی خط خورد و اینکه مصونیت های دیبالا مصونیت دیبالا میگن که خیلی جدی نیست اتقو بیا تو بازی هم دوباره مصون میشه و میجونیم که این بازیکن دیگه بازیکن بهشون نیست واسه ما به نظرم حالا بعدا در مورد صحبت میکنیم آره و من احساس کنم که هفته پیش تو نقل انتقالات یه ذره مهربون بودم حالا باید... آره یه دو سه تا مهره باقی موند اونا هم باید آره واقعا <تصفح> باید میگم یه بشه ویروس عجیب غریبه من فکر کنم که به بماروتا فهمیده بود یه همچین ویروسی داره میاد و زود رفت و نموند که تو این وضعیت باشه خب بریم سراغ کامنت ها علی کامنت هایی که دوستای عزیزمون دادن یکی دو تاشم همین ساعتی پیش بود که هنوز ما نرسیدیم جواب بدیم همین چند دقیقه پیشم آقای علی خوری کامنت در مورد قره کشی چند پرسیدی کذاشت آه خب بس تلگرام. من دوباره یه رف تو تلگرام تلگرام گفت شما این باز تلگرام چیز باشه آره آره خب علی تلگرام ها رو تو بخون بعد من کس باکس ها رو بخونم بله تلگرام ها چون در مورد قوره کشی بود بعد ما خودمونم هر بخوردیم یعنی من هر یه رسمی داریم که بعد از قرار گرفتن پوستر اپیزود و خلاصه اپیزود توی اینستاگرام پست سوم هفته رو قرار میدیم واسه عکس هفته بعد این عکس هفته رو من گذاشتم که نتیجه قرکشی رو بذارم نتیجه قرکشی رو پست کردم یهو گفتم قرکشی برمیگرد بعد قابلیت ادیت عکس هم وجود نره توی اینستاگرام من مجبور شدم پست رو حذف کنم و یه بار دیگه توی توی تلگرام و اینستاگرام گفتم که آقا نظرتون رو در مورد قرکشی برای ما بگی آقای علیرضا صبحانی که اولین کامنت هم بودن از پادکستر خوبم هستن ظاهرا گفتن که آره علیرضا عشق بله گفتن که بدترین قرعه به بایرن ما افتاد البته منچستر و پی اس هم جذاب میشه آقا علیرضا سالز البته اون موقع خورده بودم به اتلتیکو الان یه سالزبورگ خدا وکیلی راحت ترین قرعه یعنی خود من لحظه شماره میکنم یه به سالزبورگ بخوره خب کامنت بعدی یه علیرضای دیگه هستن که از دوست خوب من هستن گفتن که قرعه سختری نسبت به پورتو راحتتر از آجاکس و پاریس و قرعه سختری نسبت به پورتو راحتتر از آجاکس و پاریس مهمترین مسئله تقویت تیمه حتی همه اینا واسه قرعه کشی اولی است که بعد روی این تر یه پاسخی بهشون داده و علی خوری عزیزم که در مورد قرکشی اول گفتن که قرعه یووه عالی بود قرعه اول رئال خوب بود ولی قرعه دومش نسبتا سخته که به پی اس و قاعدتا هم سخته و این کامنت بود که ما توی تلگرام گرفتیم آره ب... یه آنه من ارتباط قد شد صدا تو نداشتم حالا 
بریم سراغ کست باکس دوستان عزیزی که برای ما کامنت گذاشتن من فقط یه الان یه مشکلی که پیش اومده اینه که بعضی وقتا کامنت رو گم میکنم که آخری حد کجا بوده ولی با علی خوری شروع میکنیم به خاطر کسوتی که داره تو کامنت گذاشته و همراهی با ما برای ما نوشتن که سلام عالی بود بر نقل انتقالات میلان اگر رناتو سانچز و ایسکو نیکولا پپه رو به خدمت بگیره میتونه برای قهرمانی سری ها رقابت کنه و نه برای سهمی باید رقابت کنه فکر کنم اینو هفته پیش گفته بود یا شاید برای همین هفته بود نمیدونم آله آله نه نه اتفاق همین هفته چون تو در مورد آله 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 علی آله 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 ارچی علی هست علی خوری علی رزایی من یه نکته بالم بگم <تصفيق> فکرم بعد بازی چیز بود بعد بازی آره. یه خورد اپیزود ما دیر رفت توی کست باکس بعد شب بازی میلان بود میلان با لیورپول آقای علی رزایی هم چند دقیقه <تصفيق> تقریبا فکرم عواست بازی بود اومدن یه کامنت گذاشتن نوشتن چقدر داغونیم ما پنج نقطه دقیقا یک دقیقه بعد از بازی لیورپول گفتم گم نشه این کامنتشون آره 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 من ازار از بالاتر شروع کردم الان پس از خوب اشاره خوبی کردی الباقیش الان میگه ما تحجیب اشاره یعنی با اشاره به اینکه اپیزود پیش خیلی اذیت شدیم ما ما ساعت نه اپیزود رو پابلیش کردیم توی انکر ولی نشد ایمیل هی زدم من اونجا و علی خودش میدوز جفتی اصلا خیلی حال بدی داشتیم چون اپیزود خوبی هم شده بود و میخواستیم قبل بازی های چمپیونز دیگم بیاد متاسفانه اتفاق نیفتاد ولی یه کامنتی اینجا بر ما اومد که خیلی بر ما لذت بخش بود اونم دوست عزیزمون آقای محمد صادق رمضانی نوشته که سلام به دوستان کافه چی دمتون گرم در پیگیر بودن من برای کالچو کافه همین بس که وقتی دیدم آپلود تو کست باکس یه مشکل خورده دانلود کردم و گوش دادم تا اینکه حدود 2 و 45 دقیقه بام داد توی کست باکس آپلود شد و ادامه‌ش اومدم کست باکس بریم سراغ بازی هفته و یه کامنت طولانی دیگه گل دقیقه 99 اودینزه بیشتر به خاطر جاگیری غلط مدافعین لاتسیو بود یه بخش قابل توجهی از محوت جریمه و پشتش رو خالی گذاشتن تا فرصت شودزنی برای بازیکنان اودینزه فراهم بشه که کار غلطی فرم بعد ناپولی هم به نظرم ادامه دار خواهد بود چون سه بازیکن اصلیشون رو برای مدت طولانی ندارن کولیوالی، آنگیسا و اوسمن البته لزومی به این معنی نیست که بازی این هفته روم به بازن ولی دیگه اون فرم قبل رو نخواهند داشت فکرم این هفته رو هم به بازن اینجوری نوشته آلگری هم یواش یواش داره سیستمش رو جا میندازه و بالاخره تونست تیم رو از 4-4-2 پیلو به 4 2 که خودش برگردونه و میشه امیدوار بود به رتبه های بالاتر احتمال داره میلان و ناپولی به خاطر عمق اسکواد و مصومیت ضربه بخوره و پایین تر بیان در حالی که اینتر و آتلانتا به نظرم کار رو تموم کردن و فرمشون حداقل سهمیه رو برشون قطعی میکنه در مورد نقل انتقالات بعد بگم که خدا رو شکر رو اینتر مدیر ورزشی یووه نیست بعد در کل دفاع هافک و ریختی دور هیچ کسی رو هم جاش نیاوردی برای اون پست 
نظر خودم بخوام بگم دنیس زکریا رو میشه جانوی اضافه کرد رمزیر هم باید رد کنیم برای تابستون ربیو و کلسفسی و آرتور میتونن جداشن تا پوگبا رایگان و ولاهویچ بیا یه وینگر هم اضافه کنیم بعد نیست البته اینا بستگی داره به گرفتن سهمیه چمپیونز لیگ دمتونم خیلی گرم این دفعه دیگه خیلی طولانی شد چاو دم شما گرم که انقدر باحالی انقدر پیگیری و انقدر به ما انرژی میدی و خلاصه خیلی مخلصیم یه تیکه از ادامه داد یعنی یه پاسخی هم در ادامه دادن گفتن که نقل و انتقالاتی که برای تابستون نوشتم هر کدوم میتونن تو جانوی هم رخ بدم ولی بالانس کلی باید حفظ شه برهاد آره 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 اینم ادامهش بود متمم کامنت بود بریم سراغ آقای صالح آیت الله نوشتن که در جواب جواب کامنت های هفته پیش بگم بررسی که داره درباره اون چند تیم انجام میشه درده چند تا انتقال محدوده ولی درباره یوونتوس چهل تا نقل و انتقال دیگه خیلی مختصیم من احساس میکنم یه سوی تفاهمی هم پیش هایی مثلا دوستان این انتقالات توی دنیای موازی هم رخ نمیده این چیزی بود که ما دوست داشتیم و یه لازم بکنم اشتباه کردن که چیزه اینو واقعی بود خب من اونجا هم گفتم من چون طرفدار یوونتوس هم برای یوونتوس رو میگم بقیه طرفدارا بیان توی کامنت ها آره دقیقاً واسه تیم چیزی که دوست دارم بگم علی آقای خوری معلوم خوب گوش کردن اومدن نقل انتقادات خودشونو گفتن آره شاید مثلا شاید یه لاتزیوی دوست داشته باشه که مثلا هالند بیاد لاتزیو میتونه بگه اینجا بریم یه کامنت دیگه هم گذاشته نمیشه خواستم ازتون تشکر کنم واقعا پادکستتون عالیه با اینکه لیگ مورد علاقه پرمیر لیگه ولی تقریبا همه قسمتاتون رو گوش کردم امیدوارم گاسپرنی با آتلانتا قهرمان بشه دم شما گم خیلی ممنون که وقت میذاری و گوش میدی و خیلی خوشحالیم از اینکه تونستیم طرفدارای لیگای دیگه هم جذب کنیم و خودم واقعا دوستم که آتلانتا با گاسپرنی قهرمان سری آ بشود کامنت علی خوری رو خوندم کامنت علی رضایی هم خوندم بریم سراغ کامنت بعدیش که آقای علی خان رضایی گذاشته این همون علیه که اون علی نیست گفته بازم سلام من اول از همه یه سال فقط این علی رضایی دومی هم خوندیم نه نه الان میخوام بخونم های این جا نمونه نه این دومی علی رضایی علی رضایی اولی ها خودمش تو هرناندز رو میخواد آره آره نه دیگه نه الان میخوام بخونم آه فکر اون عزیز دومیه بالا حل آره بازم سلام من اول از همه این تو هرناندز رو میفروشم چرا آخه خوبه که بعد کسی و کاسی خوب کرونیچ و این دیاز کوچولو و بازیکنهای دوست دارم به تیم اضافه بشن <تصفح> دیاز کوچولو این لوتیتو چرا ساویچ رو به هیچ کسی نمیفروشه این ساویچ از نون شب برای ما واجبتره رابین گوسنس آتلانتا که علی هم خیلی دوستش داشت بیراگی فیورنتینا مالینوفسکی و از بین بوتمن از لیل و پاوتورس از ویارال یکی رو بگیرن مهاجمم دنی اینگز خوب بود داره بال بود خیلی خوب بود اینم دوست داشتم این نقل انتقالاتو بریم برای کامنت بعدی آقای علی رزا رزایی 
نوشتن که سلام درباره قرعه‌کشی پلی‌آف اروپا صحبت نکردی و ایتالیا قرار با پرتغال بازی کنه اونم تو پرتغال بازی خارج از خانه اگه ایتالیا به جام جهانی نره بنظر تو مانچینی اخراج میشه درباره من توضیح بدم که ما گذاشتیم که قبل از شروع پلی‌آف درباره ایتالیا صحبت کنیم چون بلا فاصله بعد اون بازی ها وارد سری آ و خود رقابت باشگاهی شدیم دیگه صحبت نکردیم درباره پلی‌آف وقتی راست میگیم یه قرعه مسیر عجیبی به ایتالیا خورد اونو ایتالیا باید با مقدونیه شمالی بازی کنه با همین گوران پاندفینا و بعدش هم اگر که پرتغال ترکیه رو بزنه اون وقت بازی فینال مقابل پرتغال ایشالله همین جمع با گل اسکاماکا آره آره ایشالله و اینکه مانچینی اخراج بشه نمیدونم نمیدونم اصلا انتخاب درستی باشه یا نه مانچینی واقعا بد کار نکرد توی واقعا مگه اینکه خودش دوست نداشته باشه در مورد اخراجش هم زشته به آره. قرآن زشته به خدا آره. زشته من اینکه خودش دوست نداشته باشه که ادامه بده توی رده ملی اما بریم سراغ کامنت بعدی آقای امین اس وی ان چرا در مورد مصطومه و محرومه های محمد تیما صحبت کردید اما درباره باره و روم هیچی نگفتین عزیزان علی آقا تحویل بگیر من توی تلگرام هم بهشون گفتم میگم یه خور فشرده کنداکتور اونجوری بود که به این قضیه نرسیدیم از قناه افتاد بابت این قضیه اصخایی میکنیم و بابت این اپیزود هم اصخایی میکنیم دیگه ما الان تایم اپیزودمون همیشه دوشنبه شب انتشار توی تایمی که ما داریم زب میکنیم هنوز روم با اسپیتیا بازی نکرده ولی در موقع خودش قطعا به روم میپرازیم ولی متاسفانه واقعا خودم ناراحت شدم یه دسته به ذهنم رسید که در مورد روم صحبت نکم خب برای بازیشون انجام نشده بود ولی قطعا در اپیزود بعدی در خور اسم روم آقای مورینیو به این تیم میپرازیم البته که تو اپیزود قبلی واقعا ما کم درباره روم و مورینیو صحبت نکردیم و مخصوصا اون اپیزودی که آفنا جیان برای روم گل زد اصلا حسابی تعریف کردیم اون هفته بود که خیلی عبازی کنه بریس کردن بریس چرا من میگم بریس مال چابه ها رو بخش بریس بله بریس <تصفيق> من پوستر اپیزود چهارممونم عمدن با آقای مورینیو اختصاص دادم شخصا یعنی روم از اون تیمایی که دو بار سوژه پوسترمون شده یه بار خود کاپیتانشون آقای پلگرینی یه بارم آقای مورینیو و واقعا ارادت خاصی یه بارم که یه بارم که فرانچسکو توتی پوسترمون شد پوستر که یعنی پوست اینستاگرام آره دیگه توی عکس هفته بریم سراغ آره بریم سراغ کامنت بعدی که 23 ساعت پیش گذاشته شده امیر حسین امینی عزیز نوشته که سلام دوستان عزیز کافچی خسته نباشید خدا قوت دم شما گرم به نظر من به عنوان یکی از طرفدارای میلان مثل فصل قبل میلان با متکی بودن به بازیکنان مثل زلاتان هیچ کاری از پیش نمیبره و به نظر تیم های مثل میلان و ناپولی با این ذهنیت با این ذهنیت موجود هنوز شخصیت قهرمانی نداره و مثل فصل پیش دوران افولشون چند هفته است که شروع شده و با شرایط فاجعه بار یوونتوس با آلگری میشه از الان حد زد که اینتر امسال هم قهرمانی خودش رو تکرار کنه و تو این مسیر فکر کنم از چند هفته دیگه اختلاف امتیازی رو بیشتر هم 
کنه آتلانتا تنها تیمی که شاید بتونه باهاش نزدیک پیش بره بعید میدونم میلان با این گل های بچگانه که هر هفته میخوره بتونه با اینتر تا آخر فصل تا آخر فصل رقابت کنه بله دم شما مجددا گرم که بر ما کامنت گذاشتی و همراهی با ما تا حدودی هم آره درست میگی میلان یه ذره اسکوادش نامتوازن شده اگه بتونه مسلومیتش رو کنترل کنه به نظرم نه میتونه یعنی اونقدر اگر اینتر بخواد قرارمون شه اونقدر هم فاصله نمیدازه و اما کامنت آخر استاد عزیز امیرعلی سالک روشنی یکی از همراه همیشگی ما نوشته که سلام خسته نباشید مرسی خیلی ممنون آقا اول بگم اون بازیکن دورتموند برنت هست که یادتون رفت دوم که اگر اطلاعات مفید راجع به موسیقی و گروه های مختلف دارید وسط بحثتون راجبش بگید مثل این هفته خیلی عالی میشه دمتون گرم دم شما گرم که همراهید مرسی که به ما انرژی میدی و با کامنتات حسابی حال ما رو خوب میکنیم و یک کم هم حالا طولانی شد دم همه گرم بر ما کامنت بذارید ما رو به بقیه دوستاتون معرفی کنید و دو ما بتونیم بازم گسترده تر بشیم علی اگر صحبت خاصی نداری تشکر میکنم از کسایی که کامنت گذاشتن حالا این هفته ما با تعداد کامنتمون بیشتر شده بود دمشون گرم مخصوصا دم دوستایی گرم که منتظر موندن اپیزود بیاد روی کست باکس یا حالا اپلیکیشن های دیگه به نظر من سریا ببینید و لذت ببرید تمام شد رفت چاو چاو